0: Salto. 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 Freunde im Edelweiß. Notizen aus der Provinz von Arthur Oberhofer und Christoph Franceschini.
1: Alla fine della, della mia vita, anche della sua, dottore, dobbiamo scrivere un libro. Certo? Un libro? Un libro?
2: Perché è una porca… Ma io su questo ti scrivo un libro, eh? sulla la mia esperienza in intenziale, io scrivo un libro. Cazzo ce lo scrivo? Su sì. lei, su me, sulla politica sui dipendenti pubblici, una roba
1: terrificante. E quello, lo fare. quello sarebbe proprio la cronum del, 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 di, di, di tutta la sua vita.
2: La mia vendetta per questi politici di merda è esattamente questa.
1: Sì.
2: È esattamente questa. <ride>
1: sì, oh, cazzo. Te lo avete
2: scritto in un romanzo. Dai, dai. Oggi oh, lunedì, grazie. allora ci vediamo con i due. Due grazie. senior grazie.
1: e due junior e Grazie. Sì. Dai, arrivederci. Sì, grazie.
0: Hallo und willkommen zur ersten Folge von Freunde in Dedelbeiß, dem Podcast von Salto. Was Sie gehört haben, ist eine Abhörung vom 6. Oktober 2018, wo Saatchef Inge Margator und Sat-Generaldirektor Mariano Claudio Vittori über, darüber sinnieren, dass sie ein Buch schreiben werden. Das Buch haben andere geschrieben, nämlich meine Wenigkeit und mein Mitautor Arthur Oberhofer. Hallo Arthur. Hallo Christoph. Vielleicht kannst du erzählen, was seit dem 18. März 2022, also als wir das Buch vorgestellt haben, passiert ist.
3: Ja, das ist irgendwie schon lange her für mich in meiner Wahrnehmung. Ich denke, es hat noch nie ein Buch in Südtirol gegeben, das im Vorfeld schon so viele, für so viele Diskussionen gesorgt hat. Und wenn man jetzt, was man im Nachhinein erfahren hat, wenn man weiß, was alles getan wurde, um dieses Buch zu verhindern, dann erfüllt mich dies einerseits mit Stolz, weil, weil, weil wir wirklich, glaube ich, mit diesem Buch Geschichte geschrieben haben, andererseits beängstigt dieser Umstand auch, wenn man weiß, dass zum Beispiel der amtierende svb obmann der Altlandeshauptmann und andere, auf welcher Ebene sie gegen dieses Buch interveniert sind, wo sie damals eigentlich noch gar nicht gewusst haben, was wir bringen und das wird auch in, in den nächsten Monaten, schätze ich, werden die ganzen Manöver, die da gestartet wurden, die werden bekannt werden. Und ich glaube, das wird dann zum Skandal, im Skandal, wenn man erfährt, was diese Leute alles unternommen haben, um dieses, unsere Buch zu verhindern.
0: Ich glaube, das Große auch an dieser Sache ist, dass es eigentlich äh, das erste Mal geschehen ist, dass wir, dass wir gezeigt haben, auch mit diesem Buch, dass man gegen das große Medienmonopol in Südtirol auch Meinung machen kann und etwas Informationen der Bevölkerung geben kann. Ich, denn wir sind ja vom großen Medienkonzern totgeschwiegen worden.
3: Wir sind, du hast recht, Christoph, wir sind totgeschwiegen worden, aber andererseits muss ich auch sagen, äh, in den letzten Wochen und Monaten bin ich dauernd von Menschen angesprochen worden auf der Straße, in Lokalen, die sich bei mir bedankt haben. Und die Leute, die gesagt haben, danke, danke, dass es jemand gewagt hat, gegen das System, gegen das Establishment aufzutreten. Ich denke, wir haben da wirklich einen Beitrag zur politischen Hygiene geleistet mit diesem Buch. Und das, das macht mir auch eine große Freude, weil ich merke, die Menschen in Südtirol sind mündig geworden. Sie lassen sich nicht mehr alles vorkauen von diesem großen Medium. Und man hat auch gesehen, du hast es richtig eingeordnet, glaube ich. Man kann auch äh, Adesia, man kann auch gegen Athesia auftreten. Und wenn man die Vergangenheit anschaut, eigentlich hat Athesia in den letzten Jahren immer nur verloren, ob es ums Flughafenreferendum geht, ob bei anderen Dingen, ob beim Walterpark oder Benko Kaufhaus, sie haben immer verloren, wenn sie gegen etwas aufbegehrt und Stimmung gemacht haben. Und das erfüllt mich mit großer Freude.
0: Kommen wir zum Podcast. Man hat sozusagen jetzt von oben einen Mantel des Schweigens über die Affäre Freundin Mittelweiß gelegt. Wir wollten diesen Mantel etwas lüften, denn die Geschichte ist noch nicht vorbei.
3: Die Geschichte ist noch nicht vorbei und es wird ja schon überall gerätselt. Sogar der Chefredakteur der Dolomiten äh, hat geschrieben, dass da etwas im Busch ist, dass noch etwas kommen wird, es wird auch noch etwas kommen. Äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, sagen wir, unser, äh, ich bin froh im Nachhinein, dass wir die Bänder veröffentlicht haben. Dass wir diesen, diese Idee hatten mit dem QR-Code. Das war, glaube ich, nicht nur europaweit einzigartig, das hat es noch nie gegeben. Aber da haben die Leute wirklich mal hinter die Kulissen reinhören können. Und das war, glaube ich, wichtig, weil wenn wir zum Beispiel nur geschrieben hätten, dass Thomas Wiedmann sagt, wir haben den schlechtesten Landeshauptmann aller Zeiten, dann wäre gar nichts passiert. Aber wenn man dieses Telefonat dann gehört hat, das war dann schon, könnte man sagen, die, die, die sonore Wucht, die da eingeschlagen hat. Deswegen war es ganz wichtig, dass wir das gebracht haben.
1: Gatterer? Das ist Gott, Herr Dr. Gatterer, das Beruf von Thomas Wiedmann. Ja, das ist Gott. Kann ich Sie verbinden mit dem Herrn Wiedmann? Ja. Danke, Wiederhören. Wiederhören. Ja also ja Thomas Wiedmann, hallo. Tommy, Tommy, ein bischer ja, Landesrat. Oh, äh, nicht, da du äh, ja, jetzt, jetzt nicht, aber vielleicht war er es. Jetzt weiß ich nicht, für was hier deponiert, dass er die Mobilität gerne machen, das bin ich gespannt. Ja, muss er gehen? wenn ich es nicht weiß, was weil das, ich immer sagen, Entschuldigung, ich habe die gleiche Meinung von dir, von ihm, und deswegen brauche ich auch nicht sagen. Das ist nie ja, ja. so ein schwachen Landeshauptmann gehabt, und noch nie so, noch nie so einen, der so viel Schaden für das Land gemacht hat in so kurzer Zeit. Bravo, bravo. Und das ist meine aufrichtige Me Meinung. Und wenn du so ein bisschen feindlicher und, und, und wir, formeller gesagt hättest, dann gab es ihn vielleicht nicht mehr. Ach, der so gesagt, da. ist So <lacht> 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 das ist. Das, das so ist. Ja, was, was, was muss ich sagen, was jetzt für mich leben gesagt im Jahresrückblick möchte ich das drinnen haben. Ich bin der Erste gewesen, der in Südtirol gesagt hat, der schlechteste Landeshauptmann an der Zweiten. Und 13.000 Südtiroler haben mir Recht gegeben. Ja genau, recht Man muss ja das hinkriegen. Ja, recht, oder? <lacht> ja Es ist ja mehr mehr, also theoretisch müssen es 50.000 sein, die immer bei recht
2: geben
1: Ja, ja. Und deswegen sage ich, weißt, wenn damals die die Form ums knacken der war schon einfach sachlich. Ja? Und dann nur mal nachgekommen. Weil danach hat man diskutiert über die Form, verstehst mhm. du? über den Inhalt. Und sonst hätte man über den Inhalt diskutiert und dann wäre dann viel, viel mehr Leute drauf gekommen, dass eigentlich ein Schweinreich so tut nicht. Ja, ja hat ein Mist ja, gebracht mit anderen, das das Einzige Fach durchgebracht, nicht. So. Nein, nicht, nicht. Das ist, das und das funktioniert alle ein. Und die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, lassen Wirtschaft läuft von Weil es nicht gegeben hat, dass sie gleich läuft. Ja, ja das nächste, was, was er hinmacht, ist der Bluthofen. Und, und, äh, Bluthofen, IDM, die Ausschreibung mit der Saat. Und, ja. und, 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 alles so eine Katastrophe. Katastrophe, ja. Also es gibt nicht einen Punkt, wo du sagst, wow, geil, null. Cool, die Kompetenz von unten auf, ja, und wo es sein soll. Sei.
0: Es stimmt natürlich, weil gesagt, es wird so gesagt, es ist aus dem Zusammenhang gerissen und es hat auch versucht, bis heute gibt es Versuche zu sagen, wir hätten die Bänder geschnitten, was natürlich nicht stimmt, denn das ist eine Straftat, aber man versucht bis heute uns zu diskreditieren, dass wir Abhörungen zusammengeschnitzelt hätten und das ist wirklich absurd, denn das stimmt nicht. Mhm. Ähm, und
3: das ist ein Vorwurf, gegen den wir uns ja auch wehren werden, weil zum Beispiel äh, eben, das wäre eine Straftat, wenn wir da wirklich Bänder zusammengeschnitten hätten, das haben wir nicht getan und gegen diesen Vorwurf werden wir uns sicherlich auch noch wehren.
0: Wir haben viel Material, wir haben 500 Stunden Abhörungen, wir werden dieses Material in diesem Podcast auch verwenden, wir werden auch exklusive Stücke daraus spielen einfach weil ganz viel noch unter der Decke geblieben ist.
3: Ja, wenn man sich jetzt anschaut, was ist eigentlich passiert nach unserem Buch? Es ist in meinen Augen ist der mächtigste Politiker im Lande, hat gehen müssen. Thomas wiedmann war der politische Referent des Hauses Athesia. Er hat gehen müssen. Das war vor, einem, oder vor dem Erscheinen des Buches, wäre dies, das hätte niemand geglaubt, dass der mächtigste Politiker gehen muss. Andererseits ist aber wieder versucht, die, insbesondere die Parteispitze zur Tagesordnung überzugehen und so zu tun, als wäre da überhaupt nichts passiert. Die Menschen aber im Lande sind nicht so dumm und wissen, dass das nur der Gruß aus der Küche war, dieses Buch. Denn in Südtirol ist noch vieles, äh, steht es insbesondere in der Politik, gibt es noch vieles, was aufzuarbeiten ist. Und wir werden das auch weiterhin machen. Und uns auch nicht einschüchtern lassen durch Klageandrohungen so weiter.
0: Die Meinungsumfrage, zum Beispiel die politischen Meinungsparameter, Politparameter der Südlo-Wirtschaftszeitung, dann kann man einen deutlichen Unterschied zwischen Jänner und äh, August sehen. Glaubst du, das ist auch die Wirkung des Buches Freunde im
3: Ganz, ganz sicher. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, viel, mich haben noch nie so viele Leute angesprochen auf dieses Buch wie sonst nach Artikeln oder so. Ich glaube, es ist schon ein, Rück, ein, ein Ruck durchs Land gegangen, Jetzt bleibt abzuwarten, wir machen ja nicht Politik und es können auch die Umfragen, können uns ziemlich egal sein. Was wir wollen, ist die Suche nach der Wahrheit und es ist, glaube ich, auch die Menschen wollen wissen, was hinter den Kulissen passiert. Und allein schon die Tatsache, wie sie versucht haben, dieses Buch zu verhindern, das bestärkt mich und ich glaube auch dich, Christoph, zum Weitermachen.
0: Die Geschichten sind noch nicht ausgestanden, es gibt andauernd Versuche noch gegen das Buch vorzugehen. Und ich, wir glauben einfach, dass es eine, in einem Land mit Presse und Meinungsfreiheit das, äh, Platz haben muss, ein solches Buch, und nicht nur Platz haben muss, sondern es braucht es auch. Die Reaktionen der Menschen, auch der Käufer und Käuferinnen, der Leser und Leserinnen äh, sagen das ganz klar aus. Die große Frage ist immer, kann man Gespräche, abgehörte Gespräche veröffentlichen oder nicht? Ist es ein Eingriff in die Privatsphäre, der nicht zulässig ist?
3: Absolut nicht. Wenn alle Menschen, die diese Tonbländer gehört haben, die können allein schon vom Inhalt her darauf schließen, dass es da nicht um private Gespräche geht. Thomas Wiedmann und Ingemar Gatter reden ja nicht über eine Krankheit oder über streng vertrauliche Sachen, sondern es geht eindeutig um die Politik. Und was in diesem Fall immer vergessen wurde, in, in diesem Saatskandal ging es ja nicht um Peanuts, es ging um den größten öffentlichen Auftrag, es ging um einen Milliardenauftrag. Und da denke ich schon, dass die Öffentlichkeit ein Recht dazu hat, zu erfahren, was da hinter den Kulissen passiert ist. Es wurde immer so getan, als hätten wir die Bänder irgendwo gestohlen oder wir würden uns Uh, Unlautere Sachen, wir hätten die selbst fabriziert, wir hätten Illegales getan. Illegales haben die, ans, die ganzen anderen, sagen wir, wir haben den größten Komplott, den es in der SVP-Geschichte gegeben hat, aufgedeckt in diesem Buch. Äh, Als Landeshauptmann äh, Louis Durmal ist seitdem fast untergetaucht, weil er weiß, was er da äh, angestellt hat. Ich glaube, es hat es noch nie in der Geschichte gegeben, dass ein Altlandeshauptmann ein Komplott gegen seine Nachfolger schmiedet und das glaube ich schon, dass die Öffentlichkeit ein Recht hat zu wissen. Und ich verstehe auch Louis Dürnwalder, wenn er sagt, das sind äh, natürlich, auch ich wäre nicht froh, wenn, meine, wenn all meine Telefongespräche veröffentlicht wurden, aber wenn, sie, wenn es in diesen Telefonaten um den größten, um, um eine, Million, eine Milliarde Euro Steuergeld geht, dann hat die Öffentlichkeit sehr wohl ein Recht zu wissen,
0: was passiert ist. Was man dazu auch sagen muss, es handelt sich ja um Personen des öffentlichen Lebens und nicht um Privatpersonen. Wir haben sehr viele Privatgespräche äh, sozusagen äh haben wir als Abhörung. Wir haben aber keine einzige veröffentlicht und werden auch keine einzige veröffentlichen. Das heißt, es geht um Personen des öffentlichen Lebens. Wenn wir ein Gespräch von äh, Michel Ebner, artesia chef Michel Ebner, ver äh, veröffentlichen, dann nicht als Chef der Artesia, sondern als Präsident der Handelskammer. Und als Präsident der Handelskammer ist er eine Person des öffentlichen Interesses und wir glauben einfach, dass der Steuerzahler, der auch für die äh, Apparnage dieser Herren und Damen aufkommt, auch sozusagen das Recht hat, zu wissen, was sie tun.
3: Wobei ich glaube, Christoph, dir ist es klarer gegangen wie mir. Irgendwie fühlt man sich im falschen Film, wenn plötzlich, man schreibt ein Enthüllungsbuch und plötzlich... Wir haben ja einige Anzeigen bekommen, wir werden sehen, wie, wie diese Gerichtsgeschichten ausgehen, aber plötzlich haben wir auf der Anklagebank gesessen. Das ist ja völlig absurd, diese Dynamik, die die Geschichte teilweise bekommen hat. Da wurde nicht über den Inhalt des Buches diskutiert, sondern darüber darf man, ich glaube, kein Mensch wird, wir glauben, dass es sich da um private Gespräche handelt, das ist alles ein Witz, da hat man versucht, uns Sagen wir es ganz kurz und bündig, man hat versucht über den Garanten für die Privacy das Erscheinen dieses Buches zu verhindern, weil man, der SVP-Chef und andere haben ja einige Bänder oder die Inhalte einiger Ton oder Abhörprotokolle ja bereits gekannt, man hat, man hat versucht dieses Buch äh, zu verhindern, weil in diesem Buch einer der größten politischen Komplotte der
0: Nachtkriegsgeschichte enthüllt wurde. Das ist die einzige Wahrheit. Und man hat danach versucht, es sozusagen unter der Wahrnehmungsgrenze zu halten, was nicht gelungen ist, denn man war sicher, dass man, wenn man die großen Leitmedien in diesem Land so instruiert, und das war relativ einfach, weil es nur ein Medienhaus gibt, mehr oder weniger, dann äh, kommt die Botschaft nicht an die Menschen, aber die Menschen waren neugieriger und waren vor allem wiffer und gescheiter und haben das Buch gelesen, gekauft und weitergeschenkt.
3: Ja, das war ja ein Erlebnis, aber wir muss man auch sagen, wir waren ja überrascht über den Erfolg, den wir, den Verkaufserfolg, da kann man auch ganz offen drüber reden. Wir haben in drei Wochen 10.000 Bücher verkauft, das hat es noch nie gegeben. Ich kann mich noch erinnern, ein Buchhändler in Südtirol hat angerufen und hat gesagt, das kennt er seit, das hat es nur einmal gegeben, dass Leute wegen eines Buches an der Kasse angestanden haben, das hat es nur einmal gegeben bei einem Harry Potter. Und na ich denke, es ist gut, dass dieses Buch, unter die Leute gekommen ist, weil es, ich habe es zu Beginn gesagt, ein Akt der politischen Hygiene ist. Ich glaube, wir haben da viele Schweinereien aufgedeckt und das tut der Politik gut und das tut auch dem Land Südtirol gut.
0: Äh, viele Leute ja, sprechen mich darauf an und sagen, jetzt bist du reich geworden, aber du hast, man sagt, du hättest den Ferrari von Inge Magato gekauft.
3: <lacht> den Lamborghini, nein. Jeder weiß, dass bei einem Buch, dass die Kosten sehr hoch ist, sind und auch die praktisch die, den Anteil, den die Verkäufer, das weiß der Arteser konzern genau wie viel man an einem Buch mitverdient. Athezer hat das Buch ja auch fleißig verkauft, ist auch ein politisches Signal. Nein, natürlich haben wir Geld verdient, aber wir haben, ich sage es ganz ehrlich, wenn dieses Buch, äh, wenn wir einen Fehler drinnen hätten, einen gravierenden, dann, wär, dann werden wir, Christoph, du und ich, werden, würden jetzt unter der Brücke leben. Das heißt... Sie, und wir haben ja einige Klagen behängen, es kann ja ruhig sein, dass, dass wir auch verurteilt werden. Das heißt, das ist alles relativ. Aber ich glaube, in den Menschen geht es nicht darum, ob wir ein Geld verdient haben oder nicht. Wichtig war für die Menschen, dass es jemanden gibt, der sich traut, gegen die Macht, gegen die Mächtigen im Lande aufzutreten. Das werden wir weiterhin tun. Musik
0: Und lassen wir es in der ersten Folge dabei, schalten Sie wieder ein, wenn das heißt, Freunde im Notizen aus der Provinz. Wir werden in diesem Podcast nicht nur uns mit dem Buch beschäftigen, sondern wir werden auch darüber hinausgehen, denn es entwickelt sich ja wöchentlich und monatlich neue Sachen, die bereits damals 2000, zwischen 2018 und 2022 ihren Ursprung gefunden haben. Hochen wir noch mal kurz hinein. In, eine, in ein Telefongespräch, wo ähm, Christoph Beratoner, langjähriger Bezirksordner des SVP Bezirkes Bozen, darüber redet, was einer der Autoren, nämlich meine Wenigkeit, in der, in der Journalistik und in der SVP, welche Rolle er spielt.
2: Aber jetzt nochmal, denke mal, Salto ist das Medium vom Arno Kompatschern, nicht? Wenn er ja. ihn zu setzen will, tut er das über den Salto. Das heißt, dieser franceschini Trottel. Der, Sel, der Schreibt alles, was er will. Nicht? Ja. ne Und jetzt tut er das Regierungsprogramm diesen, diesem ähm, Franceschini geben, damit er es veröffentlicht. Und danach, ist von den einzigen Sachen, die er außerpickt, pickt er nicht, so also sie wichtige Sachen außer, sondern pickt er lei aus, äh, namentlich genannt Ingo Margatta. Ja, das hat zum ersten ja, aber du hast zum ersten, zum ersten, zum ersten, zum ersten Mal, was für eine Angst der Typ vor dir hat und, wie letztes geht, wenn man an die denkt, und was für eine Paranoia hat, äh, mit Dingen, die man Die kann man langsam schon halt irgendwie gatter Paranoia des Landeshauptmanns nennen oder gatter Neurose oder wie auch immer. Und
1: ja, das, ja, hat, das, das ist wie ja.
2: das ist wie wenn es der Armer selber gesagt hat. Das, heißt, das ist ja ganz klar Fall, wo er dir halt sagen will, die haben schon auch ein paar Trümpfe in der Hand. Kannst du mir nicht gleich so fürchtig machen, weil die haben schon auch ein paar Trümpfe in der Hand. Nicht mehr. Das ist eine rein politische Aussage, von der ich halt nicht was aus ihm irgendwie einschüchtern lassen hat und von, von der du besser warst als alle, dass er juridisch fast unmöglich umsetzbar ist. Ja, ist ja, ja,
1: sicher machen ja die die Gefahr besteht ja vor allem wenn sie jetzt zu prüfen und die Ausschreibung nicht machen und die wo 2.9 außen gehen.
0: Freunde im Edelweiß. Notizen aus der Provinz von Arthur Oberhofer und Christoph Franceschini.
2: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, unterstütze Salto mit einem Abo. Infos unter salto.bz Abo. Danke. Salto. 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 Salto.
0: Salto. Salto. salto.